0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa semuanya yang berbahagia Baiklah Kita ini kembali Melakukan pembelajaran biologi Berkenaan dengan sistem pencernaan pada manusia Sebelum kita membelajarkan pelaaj lebih lanjut tentang materi ini apa yang ingin menyampaikan terlebih dulu berkenaan dengan kompetensi dasar Kompetensi dasar pengetahuan diharapkan kalian mampu melakukan analisis tentang hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan, Dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Sedangkan kompetisi dasar keterampilan, diharapkan kalian dapat menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan, yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan ya. nah sekarang apa saja materi yang berkaitan dengan sistem pencernaan makanan pada manusia ini ada tiga hal yang akan kita bahas mengenai materi ini yang pertama pada pembelajaran pertama maksud saya kita akan mempelajari tentang zat makanan serta fungsinya yang dibutuhkan oleh tubuh sedangkan yang kedua kita akan mempelajari tentang organ dan kelenjar yang menyusun sistem pencernaan pada manusia beserta fungsinya sedangkan yang ketiga atau pemeriksaan yang ketiga kita nanti akan membahas tentang gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia beserta teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasinya Siswa semuanya yang berbahagia, baiklah, untuk mempelajari materi ini, Bapak sampaikan, yang pertama, modul, ya. Jadi nanti silakan dibuka modul untuk Bapak kirimkan, yang kedua ikuti rekaman suara yang saya kirimkan ini. sebagai pengantar dari materi tersebut baiklah saya semuanya mari kita mulai mempelajari tentang materi pembelajaran 1 silahkan dibuka modulnya laman 10 yang berkenaan dengan zat makanan nah terlebih dulu coba kamu lihat mengenai tujuan pembelajarannya itu ada 4 pada modul itu Tujuan yang pertama adalah Mengidentifikasi zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia Memang ini mestinya Kita selakukan praktikum Tapi kita tidak bisa ya Karena Keadaan masih pandemi Yang kedua Menjelaskan kandungan zat makanan Yang diperlukan oleh tubuh manusia Sedangkan tujuan yang ketiga menguraikan fungsi zat makanan bagi tubuh manusia, sedangkan yang keempat mendeskripsikan dampak kekurangan gizi bagi tubuh manusia. Ya, jadi ada empat tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan masalah zat makanan ini. Siswa semuanya. semua makhluk hidup terpasti memerlukan makanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan energinya dan juga untuk membangun tubuhnya dan untuk memelihara dan pertumbuhan dari daripada tubuhnya Nah, disebab itu maka setiap makhluk hidup harus mengkonsumsi makanan. Nah, yang penting dari makanan itu adalah zat makanan yang dikandungnya. Apa itu zat makanan? Zat makanan itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh makhluk hidup. Ya, ya. dalam rangka untuk mempertahankan kehidupannya nah berkenaan dengan zat makanan yang terdapat dalam bahan makanan itu dapat kita kelompokkan menjadi dua ada zat makanan yang bersifat makro ada zat makanan yang bersifat mikro Arti zat makanan yang bersifat makro itu artinya zat makanan yang diperlukan dalam jumlah yang banyak, atau yang besar yang diperlukan oleh tubuh kita. Apa saja zat makanan yang termasuk makro tersebut? Yang pertama karbohidrat, kedua protein ketiga lemak keempat air sedangkan zat makanan mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit pertama vitamin kedua mineral nah sekarang bagaimana tubuh kita mendapatkan zat makanan dari bahan makanan itu. Nah, makanya zat makanan itu harus kita peroleh melalui proses pencernaan makanan. Ya, yang dilakukan melalui saluran pencernaan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai proses pencernaan makanan itu pada pertemuan yang akan datang. Kita hari fokus berbicara tentang sehat makanan dan fungsinya secara umum makanan yang kita makan itu berfungsi pertama untuk pertumbuhan dan perkembangan yang kedua untuk permeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan atau tua kemudian mengatur metabolisme ya, berfungsi dalam pengatur metabolisme saya kemudian yang keempat sebagai penjaga keseimbangan cairan tubuh yang kelima berguna untuk pen tubuh terhadap berbagai serangan penyakit dan yang keenam sebagai penghasil energi ini secara umum baiklah siswa semuanya mari kita sedikit bahas mengenai fungsi zat makanan ini dan terlebih kejelasan nanti kalian baca modul itu secara cermat dan buku-buku paket lainnya ya buku-buku yang paket yang telah kalian pinjam itu nah yang pertama karbohidrat karbohidrat ini merupakan bahan atau zat yang biasanya banyak terdapat pada makanan pokok kita, ya, seperti daripada nasi, apalagi sagu, ya. jagung, umbi-umbian. Fungsi utama daripada karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi utama. Nah, kemudian fungsinya yang lain itu sebagai bahan pembentuk secau, pembentuk lemak dan protein. Kemudian fungsinya yang lain juga untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Dan berbagai fungsi-fungsi lainnya. Tapi yang paling utama dia sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah karbohidrat ini yang terdapat dalam makanan, dalam makanan itu ada tiga kelompok. Ada yang disebut dengan kelompok monosakarida. Itu, ya. itu bisa berupa glukosa, fruktosa dan galaktosa. Nah, karbohidrat jenis ini biasanya banyak kita peroleh dari buah-buahan. Ini adalah merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Ini yang bisa diserap negara darah untuk dikirim ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, kelompok disakarida. Jenisnya ada berupa sukrosa, maltosa, dan lakosa. Nah, kalau karbohidrat sukrosa itu biasanya kita dapatkan dari gula pasir ya, kita gula aren biasanya ya. kemudian kalau maltosa biasanya kita dipatkan dalam biji-bijian sedangkan laktosa biasanya kita dapatkan dari makanan susu hewan Nah, kemudian kelompok karbohidrat yang ketiga adalah polisakarida, yaitu nah, jenisnya berupa pati, itu biasanya kita dapatkan dari umbi-umbian kemudian lecokin, kita dapatkan dari jaringan otot hewan, sedangkan strelosan, yang kita dapatkan dari jaringan tumbuhan. Nah, jadi dalam makanan kita itu harus mengandung cukup karbohidrat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah protein. Protein itu juga pertama sebagai sumber energi, tapi yang paling utama sebagai zat pembangun tubuh. Kemudian sebagai pembentuk jadat pening tubuh untuk hormon dan enzim serta untuk pemerbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh terkonsi dari protein. Nah protein ini biasanya bersumber dari dua, bisa protein hewani dan ada protein bersumber dari nabati atau tumbuhan. Nah protein ini biasanya Untuk bisa digunakan oleh tubuh, maka harus dicernakan dulu menjadi asam amino. Ya. Jadi asam amino. Nah, asam amino ini ada dua kelompok, ada asam amino esensial, artinya asam amino yang tidak dapat dibentuk dalam tubuh kita, jadi harus kita dari makanan. Kemudian yang kedua asam amino non esensial. yang berasal yang dapat disini oleh tubuh kita tapi juga dari bahan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Nah, sekarang yang ketiga adalah lemak. Ya, fungsi daripada lemak itu yang pertama merupakan sumber energi juga tapi tidak utama, merupakan energi eh, si cadangan. kemudian sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K. Kemudian sebagai pelindung organ-organ tubuh dan juga sebagai pembangun bagian sel. Nah, sumbernya lama ini juga bisa bersumber dari hewan, bisa juga bersumber dari tumbuhan. Nah, itu adalah merupakan zat-zat makanan yang bersifat makro. Nah, kemudian ke berikutnya ada zat makanan yang bersifat mikro. Artinya diperlukan dalam jumlah sedikit, yaitu vitamin dan mineral. Ya. Nah, sekarang apa fungsi vitamin secara umum? Fungsi vitamin secara umum adalah untuk memperlancar proses metabolisme dan untuk berbagai proses biologis lainnya. Vitamin ini dapat kita kelompokkan menjadi dua. Ada kelompok vitamin yang dapat larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Sedangkan kelompok yang kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, apa maksudnya? Ada kelompok vitamin yang dapat dalam, dalam air, ada vitamin yang larut dalam lemak. Nah, maksudnya begini, kalau kita tahu vitamin B dan C mudah larut dalam air, oleh sebab itu untuk bahan makanan yang dapat dalam larut dalam air kita harus mencuci makanan itu harus dengan cara yang benar ya nah misalnya kalau kita mengambil bahan makan dari mangga ya mangga Mangga itu jangan dicuci setelah dikupas. Nah, kalau setelah dikupas maka otomatis vitamin C-nya akan banyak hilang, akan larut dalam air. Nah, yang benar supaya tidak banyak hilang vitamin C-nya maka mangga itu dikupas eh mangga itu dicuci sebelum dikupas saja. Nah, itu yang dimaksud dengan kenapa ada pertama pada Ada vitamin yang dalam air, ada vitamin yang lemak. Nah, sedangkan vitamin yang dalam lemaknya otomatis ya. Jadi kalau kita cuci, dia tidak akan larut bersama air ya. Nah, sekarang apa fungsi dari vitamin ini dan gejala kekurangannya? Nanti silahkan lihat tabel mengenai macam vitamin dan fungsinya serta kebutuhan per hari kemudian gejala kekurangannya perhatikan modul halaman 13 ya atau buku paket lainnya nah, itu kamu silahkan lihat sebagai contoh misalnya vitamin B1 itu biasa kita dapatkan dalam raki hati daging merah dan biji-bijian nah fungsinya metabolisme karbohidrat membantu ya teruskan hidrat, kemudian kepanam perhari 1,5 miligram di kekurangan, bila kita kekurangan itu maka bisa menderita penyakit beri-beri bisa kerusakan jantung dan kulit menjadi lembang nah. Nah. Itu bisa kalian lihat dalam tabel ini nah. coba perhatikan buku eh, modul alamin nah, 13 Nah, kemudian kalau vitamin lemak, misalnya vitamin A itu sumber dari buah-buahan, sayuran dan susu serta hati nah fungsinya, untuk kesehatan kulit dan mata keperluannya per hari 1 miligram kalau kita punya vitamin A, maka akan kabel senja dan akan mengalami gangguan kulitnya Ini kulit tidak nampak halus jadinya ya, kasar Nah, itu saya untuk lebih jelas silahkan pelajari tabel pada halaman 13 dari modul ini. atau buka paket lainnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah mineral. Mineralnya juga termasuk zat makanan bersifat mikro, ini diperuntungkan sedikit. Fungsi mineral secara umum, perhatikan ada dua. Pertama sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh. gigi rambut. Sel darah merah dari gigi ini misalnya vitamin apa? Kalsium ya? Kalsium. Nah, kemudian kelas darah merah ini biasanya besi ya. Nah, kemudian yang kedua sebagai bahan pengatur terutama untuk keseimbangan keasaman cairan tubuh. Kemudian pembekuan darah serta membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, sekarang untuk lebih rincinya bisa kalian lihat dalam tabel modul halaman 14. Ini bisa kita lihat yang pertama kalsium. Sumbernya bisa dari susu, keju, sayuran hijau dan polong-polongan. Fungsinya untuk pertumbuhan tulang pengumpalan darah, fungsi otot dan saraf. Nah, maksudnya untuk kontraksi otot dan kerja saraf kalsium diperlukan. Kemudian prahal ini sekitar 800 mg Nah kalau terjadi kekurangan maka otomatis pertama pertumbuhan tubuh akan terhambat, kemudian terjadi osteoporosis, porosis ya, dan bisa kejang-kejang otot terjadi kalau kekurangan. Ini bisa mempelajari satu persatu pada tabel ini, nah, ini. Ya. Nah, kemudian kita kemudian mineral yodium, sumber dari makanan laut bukan laut atau rumput laut susu dan garam fungsinya untuk sintesis hormon pembentukan hormon tiroid kemudian bagian dari vitamin B12 medium ini kebutuhannya kurang lebih 0,14 miligram. Kalau terjadi kekurangan makan menderita gondok ya. Nah itu kalau kita kekurangan mineral yang namanya yodium. Nah sekiranya itu sisa semuanya untuk lebih nanti pelajari dengan baik materi ini. Nah. untuk tugas ya, tugas pembelajaran sebagai bukti Untuk tugas pembelajaran sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan pembelajaran maka saya minta kalian Lihat buku paket ya, kita lihat buku paket Lihat buku paket halaman 138 ya. 8 139 itu Mari bereksplorasi nah tugas kalian adalah menjawab pertanyaan tuh ada tiga saja yang pertama apa yang dimaksud dengan pola makan? menu makanan seimbang BMI dan BMR itu ya, silahkan nanti dilihat pada buku paket halaman 138.139 kemudian yang kedua coba hitung nilai BMI dan BMRmu berdasarkan informasi yang kamu peroleh Ya, yang ter terakhir Apa yang terjadi jika seseorang mengonsumsi makanan dengan kandungan kalori melebihi kebutuhan energinya? Nah, itu saja sesuai semuanya tugas untuk hari ini tidak pertanyaan saja Jadi saya ulangi Tugasnya adalah coba kamu jawab pertanyaan ini Pada buku paket halaman 138.139 Yang pertama apa yang dimaksud dengan pola makan? menu makanan seimbang, kemudian BMI dan BMR. Kemudian yang kedua, coba kamu hitung nilai BMI dan BMRmu, ya berdasarkan informasi yang kamu punya, yaitu dari buku paket itu ada, halaman 139 itu ada contoh menghitung BMR-nya, ya, BMR dan BMI kamu itu ada di situ, dalam buku paket itu ada. Jadi kalau BMR itu halaman 139, BMI itu halaman 140 ya. Nah, Terakhir, yang ketiga apa yang akan terjadi jika seseorang mengkonsumsi makanan dengan kandungan kalori melebihi kebutuhan energinya. Terakhir yang perlu saya sampaikan adalah, apa yang dimaksud dengan BMR ya, apa yang dimaksud dengan BMR BMR itu adalah nilai BMR itu merupakan nilai minimal yang tidak BMR itu adalah merupakan Rata-rata metabolisme Dasar ya. Jadi maksudnya BMR itu merupakan kecukupan Energi setiap orang Yang minimalis Jadi kebutuhan energi yang minimal Dari seseorang itu namanya BMR, sedangkan BMI itu adalah merupakan perbandingan antara berat badan dengan kodrat tinggi badan, terhadap BMI. Nah, jika kita tahu BMR dan BMI ini kenapa? kita akan dapat mengontrol berat badan, kita, ya berat badan kita yang ideal itu tujuannya ya saya kira. jadi saya ulangi kalau BMR itu merupakan kecukupan energi setiap orang yang minimal yang minimal sedangkan BMI itu adalah merupakan perbandingan antara berat badan dengan kodrat tinggi badan kita jadi nah, kita tahu keduanya ini maka kita dapat mengontrol tetapan kita ya atau sebagai apa namanya acuan kita apa kita ideal atau tidak ya sekira itu. Nah, itu saja saya semuanya. Cukup sekian pertemuan ini. Sekali lagi tolong dibuka hari kerjakan Mas ya tugasnya pada buku paket halaman 138 139 ya. Itu ada 3 soal. Nah, itu saja. Cukup sekian pertemuan ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak pada tempatnya yang berkata asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh